0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo olviden, no lo echen saco roto. Esta noche en Conclusiones tenemos información en desarrollo, por supuesto muy preocupante, la ofensiva de Estados Unidos en Irak y Siria contra milicias pro por supuesto, ¿Qué sigue? ¿Y hasta dónde llegará? Es, es preocupante escuchar solamente estos tres países, ¿no? Irak, Siria, Irán, Estados Unidos. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Hubo movimiento importante el día de hoy. Y bloqueos bloqueos en Bolivia que paralizan ya desde hace 12 días el tránsito, suministros, muchas otras cosas más. ¿Impulsados ahora por quién? Acuérdense que por esos... Eh, bloqueos acusaban o acusan a varios políticos de terrorismo ¿eh? allá en Bolivia pero bueno, estos, estos son impulsados por el expresidente Evo Morales nadie lo ha acusado de terrorismo todavía hay un enfrentamiento terrible, terrible entre Evo Morales y el presidente Luis Arce que antes eran comparsa pero vamos a iniciar con los de Estados Unidos Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU EEUU de Estados Unidos, Irán. El hashtag es CONCLU EEUU Irán. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter. Arroba, bueno, ahora X, arroba soy jefe del rincón, arroba soy jefe del rincón en X, CONCLU e -E Irán. Esa es la etiqueta. ¿Por qué es tan preocupante el tema? Mire, Estados Unidos atacó el día de hoy 85, ajá, escucho bien, 85 objetivos vinculados a quién, a milicias respaldadas por Irán. ¿sí? Pero este ataque a 85 objetivos no fue en Irán, fue en Irak y Siria, causando la muerte de al menos 18 combatientes proiraníes. Funcionarios de Estados Unidos han indicado que este podría ser el inicio de una serie de operaciones estadounidenses de mayor escala en esta región. La operación responde al ataque perpetrado con drones el domingo en Jordania que mató a tres soldados estadounidenses e hirió a más de 40. Con esta nueva ofensiva, entonces Washington está buscando, dice, disuadir nuevos ataques contra las tropas estadounidenses al tiempo que trata, por supuesto, de evitar un conflicto a gran escala con Irán. Funcionarios estadounidenses sabían desde hace unos días que los primeros ataques serían esta noche. Un alto funcionario del gobierno le confirmó a CNN que Estados Unidos se concentrará en objetivos fuera de Irán y no atacará en territorio iraní. El lapso entre el momento en que se tomó la decisión y el del ataque se explica por diversos factores, como por ejemplo el clima en la región entre las plataformas que se utilizaron en los ataques hay bombarderos B-1 de largo alcance de la Fuerza Aérea capaces de desplegar armas de precisión. Y el presidente Joe Biden aseguró que los ataques continuarán cuando Estados Unidos considere y en los lugares que elija. Biden, Biden también eh, dijo que Estados Unidos no busca conflictos en Oriente Medio ni en ningún otro sitio, pero que si se hace daño a un estadounidense, el país responderá. Ione Molinares, por supuesto, me acompaña esta noche en vivo para saber pues, cuál es el ambiente en Washington. Aunque, yone, mayormente la administración Biden estaba recibiendo mucha presión para actuar precisamente eh, de acuerdo a las circunstancias por la muerte de estos soldados estadounidenses. Así que, eh, finalmente estaría respondiendo a una demanda que le había venido presionando durante varios días. Ione, bienvenida.
1: Sí, en parte. Y de hecho, Fernando, también el mismo secretario de Defensa esta semana, había dicho que la respuesta de Estados Unidos iba a ser multifacética, sin dar muchos detalles. La, esta operación comienza hoy y se da después de que llegan los cuerpos de tres soldados que murieron en este ataque con dron el fin de semana pasado. Y de ahí en adelante, después de 165 otros ataques desde mediados de octubre, pues finalmente Estados Unidos respondió. Respondió precisamente porque a pesar de más de 160 ataques que ha recibido eh, Estados Unidos a diferentes bases, no había tenido pues eh, bajas como la muerte de tres eh, soldados estadounidenses y por eso pues, Estados Unidos en esta ocasión responde con mucha más fuerza. Hoy el presidente y los funcionarios eh, dijeron que esto era el, el comienzo de una serie de ataques y de operativos como respuesta precisamente al ataque de la semana pasada. Y también funcionarios de la Casa Blanca ya indicaron que además de las condiciones climáticas habían otros factores que estaban analizando, pero que lo más importante ahora que es ver cuál va a ser la evaluación que tan efectivo eh, y tan preciso fue realmente la, el ataque que se dio este viernes y que duró 30 minutos en total. Ahora, dicen también los funcionarios de la Casa Blanca que no es solamente enviar un mensaje a eh, estos grupos que están respaldados financieramente por Irán, sino también el debilitar la capacidad militar que tienen estos grupos y eh, obviamente hacerle más complicado en esa región específicamente pero además alcanzó de Estados Unidos a darle esta uh, notificación formal a Irak es decir, Irak sabía que uh, se iban a generar este tipo de ataques mira, hoy el presidente emitió un comunicado de aquí hay una parte
2: el domingo pasado tres soldados estadounidenses murieron en Jordania por un dron lanzado por grupos militantes respaldados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Hoy temprano, asistí al evento de regreso de estos valientes estadounidenses a la base de la Fuerza Aérea en Dover, y he hablado con cada uno de sus familias. Esta tarde, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses atacaron objetivos en instalaciones en Irak y Siria que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y las milicias afiliadas utilizan para atacar a las fuerzas estadounidenses. Nuestra respuesta comenzó hoy. en los momentos y lugares de nuestra elección.
1: En total, los blancos en Irak fueron tres instalaciones y también en Siria fueron cuatro instalaciones. Como te decía, este operativo duró 30 uh, minutos. Ahora, como es eh, eh, protocolo, primero también los uh, uh, miembros del Congreso, especialmente el liderazgo en Cámara y Senado, demócratas y republicanos, son notificados de forma pues, eh, oficial, formal. Y eso ocurrió el día de hoy, de acuerdo con fuentes del de Capitolio. Obviamente en el partido de gobierno hay un apoyo total, pero sí llama la atención la respuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de la oposición. Además es la segunda persona en la línea de sucesión del gobierno, pasa del de, de, de de, de, de legislativo al ejecutivo. Y Mike Johnson dice, entre otras cosas, que desafortunadamente la administración esperó una semana y telegrafió al mundo, incluido Irán, la naturaleza de nuestra respuesta. Y más adelante dice que el malestar público y las señales excesivas estaban socavando la capacidad de Estados Unidos de poner de manera decisiva el aluvión de ataques sufridos en los últimos meses. Fue bastante crítico, sí, pero pues eh, obviamente es parte de la oposición y ya se ven reacciones de parte de la oposición mmm, diciendo que Biden ha sido muy muy débil a la hora de eh, responder a ese ataque. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero por ahora, pues, este es el comienzo de la respuesta y, por supuesto, también de las reacciones políticas. Eh, Biden tiene, está en una situación muy difícil, pero obviamente el país eh, estaba esperando también y la presión, como tú decías, era importante para ver qué respuesta daba, especialmente ante la muerte de estos tres miembros de las fuerzas militares, eh, Fernando.
0: Sí, claro. Y además no podemos olvidar el contexto electoral, ¿eh? o sea, Esto claro. tiene un peso muy importante también rumbo a la carrera presidencial. Esto definitivamente, si no había alguna acción por parte de Biden, estarás de acuerdo conmigo que le, iba, le iban a cobrar, ¿no? Le iban a cobrar electoralmente.
1: Sí, bueno, la Casa Blanca dice que no hay consideración política ni consideración electoral en este tipo de decisiones, no. que Biden es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que por claro. su mismo eh, tiene, toma esta decisión. Pero obviamente todo esto tiene un gran componente político y la oposición también está jugando por su mismo lado, tratando de eh, ganar puntos políticos con esta uh, decisión. Vamos a ver, todo va a depender de qué tan contundente sea la respuesta y qué más puede pasar de aquí en adelante adelante con la respuesta regional en el Medio Oriente, donde ya el conflicto es bastante complicado es, a este punto, ¿no?
0: Eh, ese es el, el, el punto clave, el más peligroso diría yo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa uh -huh. en la región con esto? O sea, finalmente estás hablando de Irán, pero entonces los ataques vienen en, en Irak y Siria y, uh -huh. y la cosa puede complicar, un, un error de cálculo ahí y ni te cuento. Uh -huh. Oye, te mando un abrazo, Yone, que tengas un excelente uh -huh. fin de semana.
1: Gracias, lo mismo, Fernando, nos vemos.
0: Gracias, gracias, John e. Molinares, con la información desde Washington. Vamos a hablar de esto con mi invitado. La bienvenida es para Joseph Hague, analista político, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo. Me acompaña desde aquí, desde Miami. Joseph, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación.
3: Gracias por la invitación, buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, Joseph, bueno, algo de crítica por haber, dicen, telega, telegrafiado, eh, pues para algunos en exceso, la operación que se iba a llevar a cabo. Eh, sin embargo, me parece que era sumamente necesario cuando estás pensando en que el bombardeo, bueno, finalmente no es el territorio iraní, estás en Irak, estás eh, este, en Siria. Eh, esto, un, un leve error de cálculo, puede ser catastrófico, Joseph.
3: Y también que puede salir de las manos, porque hay mucho, muchas cosas que considerar. En Estados Unidos, la política de la administración es de contener el conflicto para evitar escalada a nivel regional. Pero al mismo tiempo, esta es la, la intención de la administración. Pero esta no es la intención de los iraníes. Eh, dicho por el mismo jefe de la CIA, el señor eh, William Burns, hace unos días, dice que eh, Irán está tan envalentonado que está dispuesto a sacrificar a todos sus proxys por lograr sus metas en la región. Así, no por palabra, pero en este contexto. Entonces, vemos a un Irán envalentonado y nosotros tratamos a Irán y sabemos que la, la estabilidad en la región es en Irán. Todo lo que está pasando, gira alrededor de Irán. Pero nosotros no estamos tratando con Irán directamente. Hablamos con Irán por otras cosas, pero no tratamos con Irán por este aspecto en particular. Hay un dicho un poco, uh, uh, como se llama, popular, dice, ¿por qué tengo que hablar con todos los payasos cuando puedo hablar con el dueño del circo? En este caso, Estados Unidos tiene que hablar o amenazar o enforzar sus condiciones sobre Irán. ¿Cómo lo puede hacer? Hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente bombardear a Teherán. Pero Estados Unidos está tratando con Irán todavía con pinzas. Parece que, me imagino que no le tiene miedo, dicho hoy por el secretario de la Defensa, pero... De, tienen, tienen el miedo de que salga el, la, la, el conflicto de, fuera de control en la región y esto afecta no solamente a Irán, sino afecta a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Árabe, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, todos estos vecinos de Irán que pueden ser el primer eh, alcance de Irán en caso de represalia. Pero todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando se hace una decisión. Ahora la debilidad con las con la que está mostrando, eh, eh. perdón.
0: Sí, adelante, adelante, perdón, Joseph.
3: Sí, la debilidad que está mostrando la, la administración, que no queremos conflicto con Irán, no queremos atacar al territorio iraní. Todas estas no, 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 son buenos cuando uno habla con un adversario que puede uno negociar al mismo nivel. Pero aquí hay que ver del ángulo iraní cómo ven los iraníes estas declaraciones. Aquí lo que, no, lo que veo personalmente es que la administración no está analizando de este ángulo porque no puede ser que saben bien cómo piensan los iraníes, cómo piensan los miembros el liderazgo de la Guardia Revolucionaria iraní y sus proxies a través del mundo y que todavía tratan de extender una mano de paz para poder pacificar o contener el conflicto. Este es un error que están cometiendo y es garrafal, porque a un momento dado Irán va a asegurar para sí mismo de que Estados Unidos es incapaz o no quiere eh, 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 ninguna represalia fuerte que nos afecte a nosotros, entonces nosotros vamos a empujar lo máximo, podemos trabajar con nuestros proxys, apretar el botón, los botones sobre la existencia de Estados Unidos en la región, está la presencia estadounidense en Irak en juego ahora en el parlamento iraquí, está la presencia de las pocas tropas que tenemos en Siria también en juego bajo ataques, que sea de los aliados de Irán o que sea de lo que, lo que queda del Estado Islámico, tenemos a Hezbollah que está haciendo la vida imposible a los israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel, y jamás, a, a cambio de, de todo esto, jamás en vez de negociar verdaderamente una, 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 un cese al fuego largo con condiciones aceptables, está aumentando sus demandas para un cese al fuego y el intercambio de, de rehenes en, en, en la región.
0: El contexto general ya analizado en la voz de Joseph Hague, por supuesto vamos a estar pendiente de cuál es el siguiente paso de Estados Unidos, que pues eh, ya lo ha dejado claro. Más viene, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando, cuando sí. ellos decidan y donde ellos decidan. ¿Qué tanto se puede complicar eh, esto, Joseph, eh, en se términos puede, eh, precisamente? Porque,
3: sí, sí, porque la campaña empezó hoy, no quiere decir que ya terminó, no. Es el primer paso hoy, la campaña, y la señal que dio Estados Unidos con mandar los bomberos eh, B-1 que eh, desde Estados Unidos bombardear y regresar porque estos son estratégicos número uno, después tienen objetivos específicos, son las instalaciones, más que todo subterráneas, que tenía que eliminar eh, el, el bombardeo, que son más que todo de los drones que usan todos estos eh, proxies en esta zona.
0: Joseph, muchísimas gracias por la, por la perspectiva, por el análisis, por supuesto tocamos base de nueva cuenta contigo, mientras más haya desarrollo en torno ...a esto que sin duda es el titular internacional el día de hoy. Gracias, Joseph. Te... Saludos. Buen fin de semana.
3: Gracias, igualmente.
0: A ti. Joseph Hague, analista político, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo... ...me acompañó desde Miami. Voy a hacer una pausa, regreso. Y le digo, pues ya son 12, 12 días de bloqueos en Bolivia. El gobierno de Arce dice que con ellos el presidente Evo Morales... ...pretende una nueva candidatura a la presidencia. Aunque parezca increíble, sí... Evo Morales quiere volver a correr para ser presidente otra vez. Vamos a hablar de eso. En
2: este caso, la
3: población.
0: Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluEvo versus Arce. El hashtag es ConcluEvo versus. O sea, VS. Arce, ¿sí? porque es un enfrentamiento entre estos dos, o sea, es un hecho lo que está pasando en el país sus comentarios entonces con esta etiqueta conclu, Evo versus Arce a mi cuenta en x, arroba soy F del Rincón arroba soy F del Rincón a ver, le pongo en la mesa el contexto Bolivia ya lleva 12 días de bloqueos según los reportes oficiales el departamento de Cochabamba está aislado, aislado con más de una veintena de bloqueos activos. En la localidad de Caracollo, 39 policías resultaron heridos este jueves, 9 de ellos de gravedad. Ese mismo día, las autoridades contabilizaban más de 1.000 vehículos y unos 1.100 pasajeros afectados. Por lo que algunos no dudan en asegurar que las consecuencias, por supuesto, son catastróficas. Escuchen.
2: La industria ha ido recortándonos el acopio, hoy día está recogiendo la mitad de la producción y a partir de mañana si los bloqueos no se levantan, va a ser el 100% y eso sí que va a ser catastrófico. Back to
1: back.
0: ¡Levanta el bloqueo! Las pérdidas económicas, porque siempre las hay, no por supuesto, ya suman de acuerdo con las autoridades unos 832 millones de dólares, ¿sí? Escucho bien, 832 millones de dólares de pérdidas económicas. Los seguidores del expresidente Evo Morales impulsan esos bloqueos para reclamar la celebración de elecciones judiciales, ¿ok? Partamos de ahí, elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque estas debieron haberse celebrado en 2023, pero no se hicieron, porque en la Asamblea Legislativa, que es de mayoría oficialista, no pudieron ponerse de acuerdo sobre los candidatos que deben ser sometidos al voto popular. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Tribunal Constitucional prorrogó el mandato, es decir, extendió su mandato. Así que siguen las mismas autoridades del órgano judicial. Sin embargo, según el portavoz del gobierno, con los bloqueos, lo que Evo Morales pretende es lograr una nueva candidatura a la presidencia. Entonces, ¿qué tiene que ver el tribunal? Bueno, es que en diciembre ese tribunal constitucional plurinacional que continúa con las mismas autoridades, suspendió la reelección indefinida en Bolivia. ¿Se acuerda que Este ha sido el tema de décadas, ¿no? Bueno, ese tribunal constitucional que debió haber cambiado, que no cambió, suspende la reelección indefinida en Bolivia, argumentando que no es un derecho humano. Y por tanto, pues puede restringirse. Entonces, los seguidores de Morales no aceptan el fallo y hablan ahora como si fueran oposición que al final son del más todos no pero aunque no lo crea, hablan de dicen dictadura en bolivia lo puede creer escuche estamos asumiendo esta extrema medida porque hasta el día de hoy en 11 días de bloqueo de perjuicio Gracias a quién, a intereses personales del Gobierno Nacional, a la cabeza de Luis Arce Catacora, del señor Iván Lima, no les da la gana de poder resolver la situación en el país.
1: Pues, ...de que realmente ellos están queriendo hacer, pues, eh, una dictadura, porque eso es lo que se está viviendo acá en Bolivia, una dictadura judicial. Eso...
0: El presidente Luis Arce, ¿qué dice? Pues critica los bloqueos y pidió que las elecciones judiciales puedan celebrarse en un marco constitucional. Al mismo tiempo, Arce negó que sus ministros se hayan opuesto a celebrarlas porque dice esa es una función que corresponde a la Asamblea Legislativa. Por su parte, Evo Morales asegura en su cuenta en X que el fallo que marca la prórroga del mandato de los magistrados dice él es un golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y según él, el paso para destruir dice no totalmente la democracia en Bolivia. Morales responsabilizó por los retrasos en el nombramiento del presidente Luis Arce... ...y al vicepresidente Choquehuanca... ...que también son miembros del MAS. O sea, todo esto es una pugna interna del MAS contra el MAS... ...de Arce contra Evo, Evo contra Arce... ...Evo queriendo volver a ser presidente... ...aunque no lo crea. Y el país, el país mientras de cabeza... ...por los intereses particulares de Evo y de Arce. Vamos a hablar de este tema con mi invitado que conoce muy bien todo esto y, por supuesto, el país. Por supuesto, es el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que me acompaña desde La Paz. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido.
2: Muy bien, gracias, Fernando. Un gusto, como siempre, estar en Conclusiones.
0: El gusto, el gusto es mío, verlo por aquí de nuevo siempre es un gusto. Oiga, esto es eh, completamente absurdo, expresidente Quiroga, es, es, es absurdo que la justicia no esté actuando como lo ha venido haciendo en otras ocasiones, lo hemos visto usted y yo. Por este tipo de bloqueos se acusó de terrorismo a, otros, a otras figuras políticas. Claro, eran de la oposición, pero aquí no se acusa a nadie de terrorismo hay pérdidas millonarias a nivel económico. Hay enfrentamientos, hay heridos, hay corte de suministros. Pero lo, lo, lo critica, pero lo permite, a final de cuentas, Arce. Y volvemos al mismo cuento eterno de Evo Morales de querer ser presidente otra vez. ¿Qué me dice usted de todo esto? Parece una broma de mal gusto, presidente Quiroga. Ah,
2: Fernando, parecería broma si no fuera tan doloroso ver de la degradación, la descomposición absoluta del movimiento al socialismo después de 18 años del poder nos ha llevado a esto. Saquearon la economía, destruyeron las instituciones y violaron la Constitución. Ellos, juntos, Evo, Arce y toda la caterva que los acompaña. Ahora están peleando porque ambos quieren ser candidatos. Antes disfrutaban de tener una justicia servil, que persiga a la oposición, que criminalice la prensa, que les permita a ellos violar la Constitución. Recordemos que Evo Morales, en 2013, postuló por tercera vez en contra de lo que la Carta Magna que él promulgó decía, violó su propia Constitución con el aval de señores del Tribunal Constitucional. Después desconoció el referéndum 21-F. Cuando buscó un nuevo mandato, Bolivia dijo que no y argumentó que la reelección indefinida era un derecho humano y lo hizo junto con Arce. Arce financiaba el ministro que pagaba todo esto. ¿Qué sucedió? Que cuando estos jueces serviles secuestraban a Camacho de Santa Cruz o, o callaban cuando se encarcelaba a Yanine Áñez, los dos estaban muy felices. Ahora están peleando por la candidatura y estos integrantes del tribunal, Fernando, que Evo Morales los puso junto a Arce el 2017, ahora hicieron algo en base a la opinión consultiva. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de San José por el trabajo que hicimos? Y el presidente Duque planteó esa interrogante, esa opinión consultiva. Señaló en el, el año 2021 que la reelección indefinida no es un derecho humano. No lo es para Ortega en Nicaragua, que, el, el que inventó esa treta, ni para Jo, el de Honduras, el narco, que también usó esa treta, ni para Evo Morales. Estos señores del tribunal, más serviles hoy a Arce, dicen uh, esto que dice la Corte Interamericana. Lo ponen en un dictamen a fines del año pasado. Ahí recién Evo Morales monta en cólera porque el año pasado ni Arce ni Evo querían elecciones judiciales. Estaban felices con esos señores que estaban ahí. Ahora buscan pelearse por eso y el tema económico no lo estoy artificialmente metiendo en esto. Fernando, hoy se están levantando los bloqueos. Han firmado un acuerdo donde va a haber por fin elecciones judiciales. Se va a ver si estos señores siguen o no. Arce defendía que permanezcan la gente, otros decían con justa razón que expiró su mandato y debían irse y Arce, desesperado porque no tiene gobernabilidad, puso en un acuerdo judicial la aprobación de 703 millones de dólares en créditos que necesita desesperadamente porque no hay dólares, hay tipo de cambio blue como en Argentina, la economía se cae a pedazos, se uh -huh. farrearon el gas, despilfarraron los dólares y ahora sabemos cuánto valen los magistrados prorrogados, Fernando. 700 millones de dólares, el precio que les ha puesto Arce en el acuerdo de hoy.
0: Oiga, qué fuerte lo que, lo que me dijo. Pero, pero déjeme regresar al tema del el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque, a ver, es muy importante. Respondían en algún momento a, al masismo, no vamos a decir a Evo, al masismo. Ahora se decantaron, por supuesto y evidentemente, por Arce. Vienen elecciones, ...judiciales para precisamente... ...renovarlos... ...pero... qué garantía hay... ...expresidente Quiroga... ...de que... ...en esta... ...elección... ...que se lleve a cabo... ...habrá... ...este... ...capacidad de... ...transparencia y de... ...imparcialidad... ...para... ...escoger... ...no... ...a modo... ...a, a los... ...a los integrantes... ...y que sigan en función de... ...porque así ha sido la historia, ¿no? ...que sigan en función de Arce... ...y qué peligro hay... Si, al contrario, los que entran ahí son evistas, ya está tomada la decisión, ¿sí? No puede buscar este, la reelección Evo Morales, pero en este escenario y en el otro, ¿pueden revertir esta decisión entrando en, en funciones nuevos integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional? Dígamelo después de la pausa, si le parece. Es Tuto Quiroga, desde La Paz, el expresidente de Bolivia que me acompaña. Ya regreso con... Continúo con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que me acompaña desde La Paz, y le decía yo, eh, el presidente Quiroga, a ver, está el tema de las elecciones eh, del tribunal, ¿no? Eh, pero, ¿qué garantía, vamos por partes, qué garantía hay, o, o piensa usted que hay, de que realmente va a haber transparencia e independencia en la elección de eh, eh, este, los nuevos integrantes? O sea, eh, a ver, aquí están funcionando y así ha sido durante mucho tiempo, usted lo ha denunciado aquí también funcionando de acuerdo al presidente en turno, en su momento Evo, ahora Arce. ¿Qué garantías hay de que esto haya cambiado?
2: Eh, Fernando, porque es primera vez desde 2011 que el MAS no cuenta con la mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso para escoger todos los postulantes que se someten al escrutinio popular. El 2011 y 2017 como oposición salimos a votar blanco y nulo porque te daban a escoger entre integrantes del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, los dos órganos principales, entre un azul, azul oscuro, azul clarito, eran azules, el color del movimiento al socialismo. Y por eso eran absolutamente serviles, tanto en la elección 2011, que le permitieron a Evo Morales postular por tercera y cuarta vez, como el 2017, que son los que ahora se han prorrogado. Hoy en el Congreso, la correlación de fuerzas es 70 parlamentarios de oposición y 96 en la bancada del MAS, que están divididos un poco más de la mitad de Arce, un poco menos de la mitad de Evo Morales. Ese es el desafío histórico. Por primera vez se puede poner por mérito juristas competentes, convocar a servicio judicial obligatorio para tener un postulante digno por mérito, un jurista reconocido en cada región, cada departamento o estado, que le dicen en el sistema federal. Tienes que postular... La, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia, además del Agroambiental y Consejo de la Judicatura. Pero hay que buscar nueve buenos juristas para el Tribunal Constitucional, uno por departamento, nueve para el Tribunal Supremo, uno por departamento, que le hagan justicia a Camacho, que le hagan justicia a Áñez, que garanticen que la opinión consultiva se respete y el señor Morales nunca más, jamás pueda ser candidato. Ese es el gran desafío que tenemos ahora como sociedad civil, universidades, colegios de abogados con los parlamentarios de oposición de los partidos Comunidad Ciudadana y creemos, no será fácil pero a diferencia del 2011 y 2017 los números en el Congreso hoy te permiten escoger gente buena que con el voto popular desmonte la guillotina judicial masista de, 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 que ha durado más de 12 años
0: y, y ahí eh, me, la lógica con toda esta explicación que nos ha dado me dice que será muy difícil para Evo Morales que, que pueda haber algún chanchullo, que le puedan revertir esta decisión de alguna forma, eh, que lo deja fuera de, de una candidatura en 2025, porque necesariamente entre oposición y los arcistas, no ya ahí no le van a dar el chance, aunque los evistas intenten, no le dan los números. Eh, por supuesto, aún más si hay una independencia en el tema de la elección. Ahora... Evo Morales, y usted lo sabe, no va a parar. La, la fuerza de Evo Morales sigue siendo la misma. Ya están en la calle. Son los que han organizado estos bloqueos. Lo señalan a la mayoría de ellos como cocaleros. ¿Qué es lo que tiene que hacer Luis Arce? Porque eh, tampoco... Eh, a ver, Luis Arce no puede, por él mismo, digo yo, no, como máxima autoridad del país, permitirse que continúen haciendo este desastre en la calle sin que haya consecuencias judiciales. Las ha habido en otras ocasiones. Pero me pregunto yo, ¿llegará a dar el paso Luis Arce para que se actúe judicialmente en contra de quienes resulten responsables, entiéndase, apuntándole a Evo Morales? Es la oportunidad de Arce también.
2: Ah, sí, sí, despertase, Fernando, pero lamentablemente el gobierno de Arce, lo que el amigo venezolano Alan Bruer Carías decía, la caquistocracia. El gobierno de los ineptos, de los inútiles, de los peores, son muy malos, la economía se les cae a pedazo, no tienen dólares, se acabaron el gas, están vendiendo el oro, están desesperados por créditos. Y por eso te digo que en el acuerdo judicial metieron de contrabando que antes de defenestrar a los magistrados prorrogados de Arce, primero apruebenle la plata de los créditos, están desesperados en la parte económica. De ahí a que tenga la voluntad de enfrentar a Morales es dudoso, como lo dices tú. En Santa Cruz sí persiguió, sin clemencia, a la gente que hizo paros e hizo manifestaciones. Pero también hay que poner en el contexto la fuerza de Morales. El señor Morales en los noventas era conocido por bloquear carreteras para proteger la coca del Chapare que se iba al narcotráfico. Lo digo con el conocimiento de causa que soy el único gobernante que redujo casi más del 80% de la producción de coca de Evo Morales, que alimentaba el narcotráfico desde el Chapare y que lo sigue haciendo. Hoy Arce, a la hora nona, descubre que Evo protege el narcotráfico, que es un mitómano, que es un mentiroso, que es un depravado, que es un saqueador. Repiten todo lo que yo le venía diciendo casi sin uh, uh, calcando lo que, es que... lo que veníamos sosteniendo. Pero ahora Evo, eh, Fernando, solo bloquea oh, es... en Cochabamba, en la parte cocalera. No es un bloqueo de proporciones nacionales. Sí. Está fincado y centrado en Chapare. Y un último dato, Fernando él no sale a bloquear. El cobarde que se fue a México sigue cobarde. No, no. Se hace a loco, se lava las manos. Él dice, él no sale. Él manda a otros a hacer lo que él ya no se atreve a hacer porque es cobarde y lo demostró cuando se escapó a México, abandonando la presidencia y viabilizando la sucesión de años y lo ha vuelto a demostrar ahora cuando manda a otros a hacer lo que él ya no tiene el valor para hacer.
0: Bueno, él dirá, como siempre, que él no es el que ha mandado a nadie, por supuesto, a... Sí. Este, bloquear, ¿no? como, como siempre lo ha dicho, y no tenemos forma de comprobarlo de manera independiente. Uno entiende las dinámicas y se da cuenta de dónde pudieran venir las cosas, ¿verdad? O sea, este, 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 es, vamos a decir que es como algo evidente, pero que pues todavía no lo tenemos, así como dicen en mi país, el, los pelos de la burra en la mano. Pero en definitiva, pues hay una vinculación completa, precisamente con Evo Morales y la exigencia respalda. Obviamente que son evistas. Deje de marcar pausa, eh, presidente, Quiero, porque ya la última pregunta que le hago para que me responda después. Este escenario es, es muy bueno para ustedes como oposición. Muy bueno, hombre. A ver, se están matando en el MAS. Ya no son amigos, ya no son compinches. Eh, Arce, y Evo está dividido el evismo, el, el masismo en, en el legislativo. Eh, pero lo están aprovechando realmente... ¿Le están sacando el provecho como para pensar que en 2025 no sea Arce, ni tampoco Evo, ni más? Porque no sé, yo tengo mis dudas, presidente Quiroga, dígamelo después de la pausa. Ya regreso. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, me acompaña desde La Paz. Le decía yo, este escenario del que estamos hablando, del que hemos venido hablando... Es muy favorable para la oposición, eh, presidente Quiroga, y usted estará de acuerdo conmigo. Es decir, ya una división, un enfrentamiento a ese nivel dentro del MAS, Evo por su lado, Arce por el suyo, en el legislativo también divididos y perdiendo fuerza, porque al final le cuentas es eso. Le da una ventaja y le da un respiro a la oposición, pero mi pregunta es, ¿se está aprovechando? Porque no, no se percibe así, presidente Quiroga.
2: Eh, Fernando, tienes toda la razón, es una gran oportunidad política ante un enorme desastre nacional, porque lo que viene este año y el próximo va a ser devastador para la economía boliviana. Ebollarse juntos saquearon la economía, acabaron con el gas natural, acabaron con los dólares del Banco Central, han vendido el oro, han destrozado las instituciones, nos han ahogado en narcotráfico, nos han llenado de deuda externa e interna, han destrozado la patria tenemos que hacer un gran proyecto al camino al Bicentenario, fines 2025, de reconstrucción económica, resucitar el gas, proyectar el litio, salvar las instituciones, acabar con el narcotráfico. Es una tarea enorme. Lo hemos hecho en el pasado, varios de estos componentes. Ese es el desafío. Hay dos cosas como pasos previos. Primero, lo que hablábamos de la elección judicial. Es un ejercicio de movilización ciudadana democrática para, con la fuerza del voto, con los mejores juristas, 18 nombres, de hombres y mujeres, dos por departamento, que entren a hacer justicia, a pegarse a la Constitución en respeto a las leyes y no a ser serviles como los últimos 12 años de la guillotina de Evo Arce. Ese es el primer paso donde tendremos que movilizarnos para con esa fuerza del voto lograr eso. Esa es la antesala, camino a lo que señalábamos en 2025 de salvar Bolivia. Y un segundo paso que no es menor es que los hermanos venezolanos prevalezcan porque si con jueces tú puedes acallar la prensa, decapitar candidatos o sacarlos de cancha como en Nicaragua y Venezuela, ese mal ejemplo puede ser contagioso. Por eso debemos lograr la independencia judicial y bregar para que en Venezuela ese bravo pueblo tenga ¿Eh? gloria y el yugo lo lance con María Corina Machado, porque eso abrirá una luz de esperanza de que se puede en Venezuela y también se podrá en Bolivia.
0: Sí, si es importante lo que dice, eh, entiendo lo que me dice. ...claro, se estaría recuperando la independencia... ...al menos de, de... ...pues sí... Bueno, ...no sé si total independencia legislativa... ...pero por lo menos del judicial... ...ya se estaría logrando... ...recuperando una independencia... ...que es sumamente importante... ...en casos como, ya lo decía usted... Áñez, eh, Luis Fernando Camacho... Eh, ...Pumari, etcétera... Eh, ...lo entiendo... Pum ...Pumari también... Es. Claro. Este, ...oiga, me tengo que ir, me tengo que ir... Eh, eh, ...hablemos eh, más adelante de Venezuela porque eso que a usted le encanta el tema de Venezuela hablemos de lo gracias. de María Corina Machado la semana que entra si le parece a él he hecho una llamadita ¿sí?
2: con mucho gusto Fernando gracias como siempre un abrazo muy grande
0: <risa> gracias a ustedes le mando un abrazo fuerte es el expresidente gracias. de Bolivia Jorge Tuto Quiroga quien me acompañó desde La Paz yo voy a marcar una breve pausa y regreso en un momento porque la invitación es eh, para que me acompañe, bueno, nos acompañe ¿no? a todos en CNN los que estaremos participando de esta cobertura especial de las elecciones presidenciales en El Salvador, voto 2024 El Salvador. Obviamente la cobertura es durante todo el día, eh, en el desarrollo, por supuesto, cuando abren las urnas y la gente empieza a votar, cuando se cierran, pero hay un programa especial que estaré llevando yo, ...a las 9 de la noche hora de Miami... ...nueve de la noche hora de la costa este... ...de los Estados Unidos... ...en el cual pues estaremos monitoreando ya resultados... ...de lo que se antoja... ...como una elección... ...pues una elección este... ...cantada ¿no? Los números... ...han hablado muy fuerte... ...no creo que haya sorpresa... ...yo creo que será Bukele... Eh, ...de nueva cuenta el presidente... ...pero acompáñenos... ...yo lo no voy a estar esperando ahí... ...por lo pronto... ...muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche... ...lo veo el domingo... Como le digo siempre, si quiere, solo si quiere,
2: que pase buena noche, gracias.